0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, beslenme ahlakını öğrenmeye çalışıyorduk. Bu bahis altındaki üçüncü dersimiz bugün inşallah yapacağımız ders. Hemen dersin başında size bir cümle vermek istiyorum biraz üzerinde düşünelim tefekkür edelim ve bu ilişkilendirmeleri biraz daha iyi beraberce anlamaya çalışalım medeniyetin mutfakla suffa mektebinin sofrayla yeme içme meselesinin uykuyla ciddi bir biçimde alakası var tekrar etmek istiyorum Medeniyetin mutvakla, suffa mektebinin sofrayla, yeme içme meselesinin uykuyla ciddi bir alakası var. Zaten Allah nasip eder beslenme ahlakı derslerimizi bitirince yeni bir bahis açacağız ve uyku ahlakı diyeceğiz. Uyumayı bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan öğreneceğiz. Her şeyi ondan öğreneceğimiz gibi. Başka bir yolumuz yok bizim. Başkaları başka şeylerden öğrenebilirler ama biz yürümeyi de, konuşmayı da, oturmayı da, uyumayı da, yeme içmeyi de öğrenebileceğimiz tek bir yer var. O da gönüllere safa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir. Allah onun ikliminden, onun medresesinden, onun mektebinden bizi hiçbir zaman geri bırakmasın inşallah. Bugünkü dersimize ben nübüvvetin 10. yılında yaşanmış bir hadise üzerinden başlamak istiyorum. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam efendimiz 10 yıl boyunca Mekke'de çalmadı kapı bırakmadı. Baktı ki olmuyor Mekkeliler bu işe kapıyı kapattılar. Bu sefer taife yöneldi. Orada da Amr İbni Ümeyr'in çocuklarının evinde üç tane oğluyla görüştü. Orada da olmadı. Taşlandı, hakarete uğrandı, alaya alındı. Gönlü kırık, kalbi mahzun bir biçimde tekrardan Mekke'ye dönüp geldi. Mekke'nin o zamanki sosyal bir kuralı var, himayeye girmesi gerekiyordu himaye edilsin diye üç tane Mekke müşriğine haber gönderdi. Süheyl İbni Amr'a, Ahnes Bin Şerike, Mutim İbni Adi'ye. İlk ikisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı himayelerine almadılar. Üçüncüsü Mutim İbni Adi, Efendimiz'i himayesine aldı. Ve Efendimiz Mekke'ye kendi öz vatanına, atası İbrahim'in şehrine bir müşriğin himayesi altında girmek zorunda kaldı. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Risalet davasının muallimi olduğu için, o davanın ahlakına uygun bir biçimde, dur durak tanımadan işlerine devam etti. Ve dedi ki, Mekke'de olmadı bu iş, Taif'te de olmadı. Bu sefer ben dışarıdan gelen, hacıları ve tüccarları ziyaret ederim diyerek bu manada Mina çadırlarına yöneldi. Aslında bütün bunların hepsi bize çok önemli şeyler söylemeli. Arkaya bakmak yok Risalet davasında, karşılık beklemek yok Risalet davasında, netice hesabı yapmak yok Risalet davasında bir tek şey var senden önce o yolda yürüyenlerin Ayak izlerine basarak yürümek var. Allah bize de böyle bir ufku nasip eylesin. Mekke dini anlamda bir merkez ama aynı şekilde ticari anlamda da bir merkez. Mesela o günlerde Ukaz diye bir panayır var. Zulmecaz diye bir panayır var. Mecenne diye bir panayır var. Bir de Mina'da o tüccarların konakladıkları ve ticaretlerini devam ettirdikleri bir alan var. Zilkade'nin birinden başlar oradaki ticari hareketlilik. Zilkade biliyorsunuz hac ayının bir ay öncesidir. Birinden yirmisine kadar bütün tüccarlar Ukas Panayırı'ndadır. Ayın yirmisi olduğu zaman sıra Mecenne Panayırı'na gelir. Mecenne'ye gelirler. Orada da Zilkade'nin son on günü kalırlar ve Zilkade öylece biter. Sonra Zülmecaz panayırına gelirler. Zülmecaz panayırına geldikleri zaman ay hac ayıdır. Zilhicce'nin birinci günleridir. Orada da yaklaşık 8-9 gün kalırlar. Asıl haccın olduğu gün Mekke müşriklerinde de böyle o dönem devam ediyor bu uygulama. Mina'ya gelirler. Mina'da konaklarlar bir taraftan ticaretlerini yaparlar bir taraftan da hac için son hazırlıklarını yapmış olurlar bu yıllar yılı gelen geleneği Efendimiz aleyhissalatü vesselam döneminde de devam ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o günlerde minayı bir fırsat olarak kolluyor ve bir yönüyle orada insanlara bu işi anlatma adına kendi yüreğinde bir umut saklıyor Efendimiz bu hazırlıklara girerken Mekke müşrikleri de biliyorlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların ifadesiyle rahat durmayacak. Bir yönüyle kapılar zorlayacak ve biliyorlar ki artık kapılar Mina'daki dışarıdan gelen tüccarların ve çadırların kapılarıdır. Ne yapacaklar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu manada engelle, engelleyemeyecekleri için Ebu Leheb ve Ebu Cehil peygamberimizden ya önce ya sonra Mina'daki çadırları dolaşacak. Gidecek mesela Ebu Leheb diyecek ki ben onun amcasıyım çocukluğunu bilirim onun. O gelecek o sabi olmuştur. Bizim dinimizden yüz çevirmiştir. Geldiği zaman sakın ona itibar etmeyin deyip kendi aile yakınlığını nazara vererek aleyhissalatü vesselam efendimizin sözlerinin önüne set çekmeye çalışacak. Ebu Cehil ne diyecek? Ebu Cehil de diyecek ki ben Mekke'nin en meşhur adamıyım ona sadece köleler zayıflar inanıyor ona başkaları itibar etmiyor. İçimizdeki köleler ancak ona inanıyorlar ona bu manada itibar gösteriyorlar. Dolayısıyla siz de ona inanırsanız böyle bir şey olur deyip onların önündeki o manadaki şeyi de bir yönüyle nazara verecekler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sözle onlarla konuşmaya girmeyecek dikkat buyurun bakın nebevi stratejidir bu aslında nebevi metottur menheçtir yoldur bize yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o günün el, o gün elinin altında bir sürü insan var ama efendimiz onları değil iki ismi alarak Mina'ya gidiyor sağına Hazreti Ebubekir alıyor soluna Hazreti Ali'yi alıyor o günler kendisi 50 yaşında Sağdaki Ebu Bekir 48 yaşında soldaki Ali 21 yaşında. Sağında Ebu Bekir solunda Ali'nin olmasının mesajı nedir anladınız değil mi? Sağdaki Ebu Bekir şunu söylüyor aslında Ebu Cehil yalan söylüyor ona sadece zayıflar köleler inanmıyor. Ebu Bekir gibi Darun Nedvede görevi olan Eşnak diye bir görevi yürüten bugün ceza hukukunu belirleyen nokta diyelim artık mahkeme adına en üst makam neyse onun karşısına onu yazın böyle bir konumu var ve bölgenin tamamı tüccarlar Araplar Hazreti Ebu Bekir'i çok iyi tanırlar Allah Resulü'nün yanında olması Ebu Cehil'in sözlerine bir cevaptır sağda solda Ali'nin olması 21 yaşında o da amca Ebu Leheb'e cevaptır ona ailesi yüz çevirmemiştir Ali amcasının oğludur hem de Ebu Talip'in oğludur. Ebu Talip de bölgede tanınan birisidir. Bunlarla birlikte sallallahu aleyhi ve sellem onların oluşturdukları o algıları, o operasyonu bir yönüyle o manadaki propagandayı fiili bir anlamda bu şekliyle karşılıyor varıyorlar Mina'ya asıl bizim için lazım olan kısma geliyoruz olay çok uzun olayı detaylıca ben başka yerlerde de anlattım sizlere ama bugün asıl bizim için önemli olan bir noktaya geleceğiz burada Mina'ya geldikleri an bölge Araplarını çok iyi tanıyan Hazreti Ebu Bekir şöyle bir şey söylüyor ya Resulallah istersen en başta ben Hanife'ye gidelim ben Hanife kabilesi bölgenin meşhur Arap kabilelerinden bir tanesidir kimin kabilesi biliyor musunuz İlerki bir zamanda peygamberlik iddiasında bulunacak olan ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından müseyleme ismi verilen yani Müslümancık müseyleme ismi verilen müseylemetül kezzab peygamberlik iddiasında bulunan yalancı adam Haşa şöyle bir ifade kullanıyor bu doğru değil yalancı peygamber böyle bir şey olmaz. Peygamberlik iddiasında bulunan yalancı adam doğrusu budur. Böyle bir iddianın sahibi olan adamın kabilesi Beno Hanife kabilesi güçlü bir kabile ciddi askerleri var. Hz. Ebu Bekir de onları çok iyi tanıdığı için eğer o aile Risalet davasını sahiplenirse artık Araplar bize bir şey yapamaz Risalet davası bir yönüyle orada nefşü nema bulur ve bir hami elde ettiği için bölgenin tamamına onların üzerinden yayılır. Bir özelliği daha var o Hanife'nin ne ciddiye bilinen bir bölgedir onların bulunduğu yer halen bilinir Arabistan'da halen bu özelliğiyle, özelliğiyle de bilinir çok ciddi buğday ambarları vardır o bölgenin en güzel buğdayları orada yetişir. Ofis diyebileceğimiz düzeyde ambarlar vardır. Bir de bugünkü fırınları andıran fırınlar vardır. Ekmek pişirirler ve bölgeye bu manada bir yönüyle ticaret de yaparlar. Bu özelliklerini de biliyor Hazreti Ebu Bekir. Ve bunun için ilk gittikleri kabile ben Hanife kabilesi olur. Varırlar çadıra. Çadırda Sümame İbni Usal isimli birisi var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Onu fazla tanımıyor ama Hazreti Ebu Bekir çok iyi tanıyor. Yanına varır karşısına geçer kendisini tanıtır. Sonra ne için geldiğini söyler. Ebu Leheb'in ve Ebu Cehil'in söylediği sözlerin tesirinde kalan sümame orada ciddi bir tepki gösterir. Ve daha sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sözünü bitirmeyi beklemeden çabuk çık git çadırımdan. Bir kelime daha edersen seni çeker öldürürüm ve kimse seni benim elimden alamaz diyerek sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hem hakaret hem tehdit ortaya koyar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam boynunu büker çıkar çadırdan. Başka çadırlara da gider biliyorsunuz 15 ya da 20 çadır dolaşmıştır en sonunda Esad İbni Zürare Allah kendisinden ebeden razı olsun. O Medine'nin büyük insanı, İslam medeniyetinin büyük yiğidi ona biz çok şeyler borçluyuz. O ve beş arkadaşı aleyhissalatü vesselam efendimize iman ederler ve artık Yesrib'in kapıları imana açılır. Bizim bugünkü bahsimiz Sümame İbni Usal ile alakalı. Bu Sümame aradan bir müddet geçer. O günler nübüvetin 10. yılı. Nübüvvetin 20. yılına yakın Hudeybiye'nin arkasıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'nin o sulh ortamını değerlendirmek için bir elçi de Beno Hanife kabilesine gönderir. İslam elçisi gider o kabileye. Sümame yine o ailenin o kabilenin lideridir. Kendisini tanıştırır anında kılıcını çeker Sümame. Ben senin o peygamber dediğine demiştim bir daha karşıma çıkma diye. Şimdi onu öldüremedim seni onun yerine öldüreceğim diyerek İslam elçisini öldürme adına yeltenir. Ama Sümame'nin amcası bırakmaz derken İslam elçisi geri döner gelir. Bu hadisenin de üstünden kısa bir zaman geçmeden Muhammed İbni Meslem'e bir grup sahabeyle beraber... O bölgede keşif hareketlerine katılmışlar. O anda da sümame av için çıkmış oraya. Hemen Muhammed İbni Meslem'e kim olduğunu bilmiyor. Orada bir konuşma olur aralarında. İslam'ın aleyhine kötü sözler söyleyince tutuklar o zatı Medine'ye getirir. Medine'ye getirir. Mescid-i Nebevi'nin avlusundaki direklerden bir tanesine bağlar. Orası tabir caiz ise eğer. Asr-ı Saadet'in hapishanesi. İslam ceza hukukunda öyle uzun vadeli hapishane yoktur. Ceza hukukunda neyse ceza verilir. Herkesin gönlü bu yönüyle teskin olur. Ama o gün olay biraz ortaya çıksın diye bazı suçlular mescidi nebevinin avlusunda olan bir direğe bağlanırlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dışarıdan birisinin geldiğini biliyor ama kim olduğunu bilmiyor. Namaz için Mescid-i Nebevi'ye doğru yürürken bir de bakıyor ki Üsa Sümame oraya bağlanmış direğe farklı bir biçimde farklı bir halde duruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tanır Sümame'yi hemen yanına varır çağırır sahabeyi ellerini açtırır. Bu der Kaminin efendisidir böyle hareket edilmez böyle hakaret edilmez ona izzet ve ikramda bulunacaksınız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın insan kazanma noktasındaki attığı adımlara ait güzel bir örnektir bu. Sonra sümameye kendi elleriyle Efendimiz yemek getirir. Sonra sahabeye der ki o burada bizim misafirimiz gibi ağırlanacak. Ne olacaksa ne isteyecekse ihtiyacı da karşılanacak. Hiç mi aklına gelmez insanın? Hani sümame hatırlıyor musun birkaç sene önce çadırdan beni kovmuştun demek yok. Nebevi metotta menheçte arkaya dönerek insanı mahcup edecek bazı şeyleri hatırlatmak yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu manadaki ahlakına ait çok önemli bir düstur ve ilkedir bu. Ama sümamenin şöyle bir özelliği var aziz kardeşlerim. Adam doymak bilmiyor tepsi tepsi yemekler taşınıyor hemen yiyor onu biraz daha istiyor. Sahabe bir müddet sonra Allah Resulü'nün huzurunda. Ya Resulallah diyorlar dediklerini diyeyim de affına sığınarak diyeyim ama o gün daha müşrik olduğu için desem herhalde bir mahsuru yok. Adam insan değil deve öyle bir yiyor ki ona yemek yetiştiremiyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki götürün. Ne kadarlığına doyacaksa onu götürün diyor. Ve götürüyorlar. Habire yemek taşıyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da her namaza geçerken uğruyor Sümame'ye selam veriyor. Halini hatırını soruyor. İslam'a davet ediyor. Sümame o davete karşı olduğunu söylüyor. Efendimiz bir şey demeden namazına gidiyor. Üç gün boyunca Böyle olduğu söylenir kaynaklarımızla. Üçüncü günün sonunda Efendimiz son bir kez Sümame'yi İslam'a davet eder. Sümame yine karşı çıkar. Efendimiz de der ki hürsün gidebilirsin. Sümame gidiyor. Medine'nin dışında bir su birikintisi. Orada güzelce bir guslünü alıyor. Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor artık ya Muhammed yoktur. İmana gelmiştir. Ya Resulallah esirken aslında karar verdim. Çünkü halinizi gördüm. O gün yaşayan Müslümanlar halleriyle Müslümanlığa taşıyorlar insanları. Bir cümle söyleyeceğim belki bana kızacaksınız ama isterseniz kızın. Bu çağın Müslümanları Müslümanlar olarak Müslümanları öldürdüler. Sadece Müslümanları öldürselerdi. Acımız azıcık derin olurdu ama daha da acısı Müslümanlığı öldürdüler. Müslümanlık şu anda katlediliyor Müslümanların elinde. Bilmem bu sözüme katılır mısınız katılmaz mısınız ama ben yüreğimdeki fırtınayı sizinle paylaşmak istiyorum. Yaşayamamamız ayrı ama bugün İslam'ın değerlerini o kadar el ayağa düşürdü ki Müslümanlık adına Müslümanlığa yakışmayan o kadar çok şey yaptı ki ve hala yapmaya devam ediyoruz. Bir zamanlar yaşayarak yaşatanlar şimdi yaşayarak ama İslam'ı değil başka şeyler yaşayarak yaşatmamaya başladılar. Allah yine bizi o sahabe ufkuna eriştirsin inşallah. Geliyor iman ediyor. Ya Resulallah diyor müsaade edersen eğer bir müddet Medine'de kalmak istiyorum. Efendimiz etmez mi? Tamam diyor. Hele onun imanına Mescid-i Nebevi inliyor. Tekbir sesleriyle Sümame gibi birisi iman etmiş. Ve birkaç gün daha Medine'de kalıyor. Yine birkaç gün sonra sahabe yine Sümame'nin yemeği üzerinden bir şikayetle Allah Resulü'nün huzuruna geliyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Ya Resulallah bu adam acından ölecek. Yemek yemiyor. O sümame o tepsi tepsi yemek taşıdığımız sümame şimdi götürdüğümüz yemeğin yarısından yarısını götürüyoruz. Bir miktarını alıyor başka da bir şey yemiyor. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Niye şaşırıyorsunuz buna? Mümin bir mide ile yer ama kafir yedi mide ile yer. O zaman sümame kafirdi. Midesi de kafirdi ama şimdi sümame Müslüman, midesi de Müslüman. Bu nasıl bir şey Allah aşkına? Kafir mide olur mu? E oluyormuş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söyledi. Ben yine dilimi tutabilsem bir şey söylemesem iyi olacak. Müslüman gibi gözüküp de acaba... Kafir gibi mideler taşıyanlar var mı içimizde? Bunun da bir muhasebesinin yapılması gerekiyor. Medeniyetimizin inşasında yeme içme kültürü çok önemli bir bahis miymiş? Vallahi önemli bir bahismiş. Eğer biz bugün bir daha İslam medeniyetinin inşasından bahis açacaksak konuşacağımız en önemli meselelerden bir tanesi olmalı. Mutfak kültürümüz. Yeme içme meselemiz, sofra meselemiz, sofra adabımız İslam'a ait değerleri yansıtacak şekilde olmalı. Çünkü bir medeniyetin inşasında üç tane temel alan vardır. O alanlar olmalı ki biz bu meseleyi doğru anlayalım. İlim ve fikir alanının inşası, duygu ve amel alanının inşası, görüş ve değer alanının inşası. Başka şeyler anlatacağım için buralara girmeyeceğim ama şu kadarını söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescit, mektep, menzil bu üç tane attığı adımla beraber bu alanları inşa ediyor aslında. Sonra bir de çarşı noktasında adım atıyor çarşıyla da bedenleri ve mideleri inşa ediyor helal olan şeylerle Müslümanlara bu manada bazı şeyler sunuyor medeniyet inşasında bu kadar önemli Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam medeniyetini inşa ederken o gün helal ve meşru dairede olan helal ve tayyip bu iki kavramı geçen derslerden biliyorsunuz bu dairede olan yemeklere müdahale etmedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke müşriklerinin Bu çerçevede olan yani helal ve meşru olan şeylerinde helal ve güzel olan tayyip olan şeylerinde herhangi bir müdahalede bulunmadı. Ama midelere ama yeme içme meselesine ama sofra meselesine ama bu işin kültürüne bizzat müdahalede bulundu. Bakın birkaç tane tane daha örnek vermek istiyorum. Biraz önce Sümame'ye ait örneğe benzer bir örnek. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize naklediyor. Diyor ki. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir yönüyle mesajlarına sözlerine muhatap olmak için bir grup insan gelmişti Medine'ye. Onlardan bir tanesi de Cahcah el-Ghifari isimli birisiydi. Efendimiz onu o gece evinde misafir etmek istedi. Adam kim? Müşrik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müşrik birisini evinde misafir etmek istiyor bilmem bu sözler bize bir şeyler anlatır mı yani davet adına bir şey yapılacaksa eğer bedel ödenecek bir şeyler yapılacak gözden çıkarılacak Efendimiz aleyhissalatü vesselam işin bidayetinde akrabalarını bile Mekke'de davet ederken önce onlara bir yemek yedirdi insani anlamda bir bağ kurdu o bağın üzerinden davete ait bir şeyler söyledi kapılar açtı. Öyle gidip adamın karşısına selam aleyküm aleyküm selam ben seni İslam'a davet etmeye geldim böyle bir şey yok. Bir yol oluşturulacak zemin oluşturulacak o zemin üzerinden bir şeyler konuşulacak. Cah cah el gifariyi de efendimiz evine davet ediyor. Gece bir keçiden süt sağlıyor bu adama ikram ediliyor adam içiyor. Efendimiz doymadığını anlayınca bir daha bir daha artık kaç tane olduysa içiyor. Habre içiyor Efendimiz de getirtiyor. Sabah oluyor cah cah el rifari ya Resulallah diyor. Yani iman ediyor. O günün gündüzünde de Efendimiz ona yine bir keçinin sütünü sağmış ve ikram etmiş. Az bir şey içiyor ondan sonra bir şey yapmıyor. Sahabe yanlarında meraklı meraklı ya Resulallah, ne oldu diye sorunca biraz önceki sözün aynısı. Mümin bir mide ile yer içer ama kafir yedi mide ile yer içer. Buna ait bir örneği de yine Ebu Gazvan isimli birisinden okuyoruz. Aynı şekilde ve buna ait yine buna benzer birkaç tane daha rivayet okumamız mümkün. Bütün bunlar yeme içme meselesinde. Müslümana ait başka bir ufkun olduğunu aslında nazarlarımıza veriyor. O ufkun ne olduğunu biz şuradan anlıyoruz. Aslında sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz imanla İslam'la aç olan mideleri doyuruyor. Onun ötesinde aslında aç olan gözleri doyuruyor. Aç olan gözler midir mideler midir? Acaba insandaki mide sadece bildiğimiz mide midir yoksa ruhların da midesi var mıdır? Bütün bunları aslında anladığımız zaman medeniyet inşa ederken sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ne yaptığını daha iyi bir biçimde anlamış oluyoruz. Gözünü doyuruyor insanların imanla kalplerinde ve yüreklerinde var olan o açlığı aslında bedenden gelen bir açlık olmadığını onlara hissettiriyor. Bilmem hatırlıyor musunuz Hazreti Fatma anamıza Efendimizin söylediklerini. Hani kelimeler vermişti ya o kelimelerle gücüme güç gelmişti demişti Hazreti Fatma anamız. Dolayısıyla ruhunun midesini doyurmuştu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi ona ait bazı hakikatleri beraberce okumuş olacağız. Enes bin Malik radiyallahu rivayet ediyor. Diyor ki: Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor dedi ki: Adem oğlunun iki vadi dolusu malı olsa bir üçüncüsünü daha ister. Adem oğlunun karnını, gözünü topraktan başka bir şey doldurmaz, doyurmaz. Fakat Allah tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder. Bu Buhari'de Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen Enes bin Malik rivayetidir. Bu buna benzer bir rivayeti yine Buhari'de Abdullah ibn Abbas'tan okuyoruz. Yakın birbirlerine ama orada güzel bir ayrıntı var. Onu da söyleyelim. Adem oğlunun bir vadisi olsa, bir vadi dolusu malı olsa bir kat daha olmasını ister. Adem oğlunun nefsini, gözünü ancak toprak doldurur doyurur. Allah hırs ve ihtiras gibi kötü hasletlerden dolayı tevbe eden kimsenin tevbesini kabul eder. Aç olan mide miymiş, göz müymüş? Doyması gereken yer neresiymiş? Bakın Aleyhisselat ve selam efendimizin bu kutlu sözlerinin, beyanlarının üzerinden bunu anlıyoruz. Öyleyse yapılması gereken şey nedir? Bizde ruhbanlık yok. Ben sizi ruhbanlığa davet edemem böyle bir hakkım da yok. Bizde nefsin öldürülmesi de yok. Bu tabi bir şey de değil ama bizde nefislerin terbiye edilmesi var. Eğer biz Kur'an'ın nuruyla ve vesselam efendimizin kutlu beyanları olan sünnet-i seniyenin amele ait olarak ortaya koyduğu o önemli örneklikleriyle Hayatımızı yeniden şekillendirsek ve bu manada Efendimizin gösterdiği öğrettiği şekliyle yeme içme meselesi mesela asıl konumuz. O alana ait söylediklerini hayatımıza taşısak Allah'ın izniyle biz de bir mide ile yiyen o müminlerden olacağız. Allah hepimizi onlardan esin. Aziz kardeşlerim şimdi bir başka bahse doğru götüreceğim sizi. Asıl konumuz o değil ama bu konuyla çok yakından bağlantısı olduğu için oraya bir dikkat çekmem lazım. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam maddi anlamda bir tabip doktor değildi. Ama manevi anlamda o tabibul kulubtu. Kalplerin doktoruydu. Böyle olmasına rağmen Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin o kutlu sözleri içerisinde, o nebevi beyanlar içerisinde Tıbba ait çok önemli sözler söylediğini de görüyoruz. Ara ara söz geldiği zaman ben bazı şeyleri de söylüyorum size. Şimdi geldiği için birkaç şey daha söyleyeceğim. Mesela baş ağrısı için Efendimiz bir şey önermiştir bir gün sahabiye. Ya Resulallah karnım ağrıyor demiştir. Bir şeyler söylemiştir. Mesela bal şerbeti iç demiştir. Gitmiş gelmiş sahabi ya Resulallah içtim iyileşmedim demiştir. Bir daha aynısını. Bu ilacı iç Allah sana şifa verecektir demiş. Yine bal şerbetini önermiştir. Gitmiş gelmiş sahabe efendimiz bir daha iyileşmemiş. Bir daha söylemiş efendimiz üçüncü kez aynı ilacı tavsiye etmiş. Sahabe efendimiz bir daha gelince efendimizin sözü şu. Vallahi Allah doğru söylemiş ama senin miden yalancı. Demek ki sana iyi gelmiyorsa burada inanmakta bir problem var. Git bir daha bu ilacı kullan demiştir. Gitmiştir sahabe efendimiz iyileşmiştir. Buna ait tıbbın nebevi bahsinde hadislerde çeşitli beyanlar görüyoruz. Mesela efendimiz aleyhissalatü vesselamın sadece maddi hastalıklara değil manevi hastalıklara ait de çok önemli beyanları var. İlaçla tedavi edildiği gibi okumayla da rukye diyoruz biliyorsunuz ona. Okumayla da efendimiz bazı hastalıkları iyileştirmiştir Allah'ın izniyle. Ortopedik ve fiziksel bazı şeyler olmuştur savaşlarda şurada burada Efendimiz onları da yapmıştır o tıbbı nebevi meselesi ayrı bir bahistir söz oraya geldiği zaman bir daha döneriz ama burada benim size söylemek istediğim çok önemli bir şey var yaklaşık şöyle bir cildi doldurabilecek kadar rivayetler bulabiliriz sallallahu aleyhi ve sellemin beyanları çerçevesinde tıbba ait söylediği o sözlerde Hepsini üst üste getirin efendimizin tıbbı tıbbı ait söyledi o beyanları şöyle bir husus yakalayacaksınız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hastalıktan sonra söylediği sözler hastalanmadan önce hastalığı önleme adına söylediği sözlerden daha fazla değildir. Bilmem cümlem anlaşıldı mı daha da anlaşılır kılıyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hastalık ortaya çıkmadan önce onları önleyici beyanlarda bulunmuştur. Tedaviden daha fazla. Bugün modern tıbbın koruyucu hekimlik dediği o alanı Aleyhisselatü vesselam Efendimiz en üst düzeyde kullanmıştır. Bakın tıbbın nebevi bahislerine bu sözlerimin ne demek olduğunu göreceksiniz. O dediğim gibi bahis ayrı bir bahis. Meselenin yeme içme meselesine geldiğiniz zaman asıl bizim konumuzla alakalı bir bahise aynı şeyi görüyorsunuz. Mesela Medine'nin günleri takriben Hendek gazvesinin arkası yani hicretin 5. yılının sonraları Medine'ye dışarıdan bir doktor geliyor. Efendimizden müsaade alıyor tabir caiz eğer kendine bir muane yeri açıyor evinin bir odasını İnsanlara tıbba ait bir hizmet vermek için Efendimiz'den bu manada izin alarak bu işe başlıyor. Ama bakıyor ki doktor gelen giden yok. Hasta yok Medine'de. Bekliyor bekliyor gelen giden yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Ya Resulallah diyor böyle böyle kaç gündür Medine'deyim. Siz nasıl insanlarsınız hiç içinizde hasta yok mu? Hiç gelen yok bize diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İslam medeniyetinin inşa ettiği toplumu işaret ediyor. Ne olur dikkat edin. Benim ashabım öyledir ki onlar asla iyice acıkmadan yemezler. Yedikleri zaman da tıka yemezler ve daha sofradan iştahları varken doymadan kalkarlar. Gösterdi mi yolu? Vallahi gösterdi. Sadece bunu anlasak yeter bu manada. Ne dedi aleyhissalatü vesselam efendimiz? Benim ashabım asla acıkmadan yemezler. Yedikleri zaman tıka basa yemezler ve doymadan ve iştahları halen varken sofradan kalkarlar. Aleyhissalatü vesselam efendimizin yeme içme noktasında... Benim tespit edebildiğim belki daha fazladır. 50'ye yakın nebevi beyanı bir tarafa onların hiçbir tanesi elimizde olmasa sadece bu sözü bile bu işin İslam medeniyetinde nasıl yürüdüğüne dair çok önemli bir işaret bizlere veriyor. Ne diyor peki tabip o doktor işte sağlığın şartı budur diyor ve çıkıp gidiyor Medine'de dışarıdan gelen bir doktor yok. Bir müddet sonra Haris İbni Keledey'i görüyoruz. Bu şahsın Müslüman olup olmadığını tam bilmiyoruz. Kimin babasıdır biliyor musunuz bu? Nadir İbni Haris'in hani Bedir'de müşriklerin safında gelip Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından Hazreti Ali'ye izin verilip safra denilen yerde öldürtülen adam var ya onun babası ve bölgenin en meşhur doktorlarından bir tanesi. Medine'de gördüğü o gözlem üzerinden söylüyor ki söylediği aslında biraz önce peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğin aynısı. Soruyorlar ona diyorlar ki ilaç nedir ey Haris sen ki doktorsun bize bu manada biraz bilgi ver. Cevap nedir biliyor musunuz? Açlık İlaç açlık aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bunu söyledi İştah varken kalkmak budur. Peki diyorlar hastalık nedir? Haris İbni Keleden'in söylediği söz şudur. Yediği bir yemeği sindirmeden ikinci defa yemektir. Allah Resulü ve vesselam da aslında bunu söylüyordu. İslam medeniyetinin bu alanda yetiştirdiği devasa bir isim var. Kim o? İbni Sina biliyorsunuz bu alanda yaptıklarını bizim konumuz o değil asıl konumuzla alakalı olan kısımla ilgileneceğiz diyor ki ilim ilmi tıbbı iki satırda topluyorum sözün güzelliği kısalığındadır yani uzatmaya gerek yok yediğin zaman az ye yedikten sonra 4-5 saat daha hiçbir şey yeme şifa hazımdadır bundan dolayı kolayca hazmedeceğin miktarı ye Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal yemek üzerine bir daha yemek yemektir. i̇bn Sina'ya bu sözleri söylettiren sizce nedir? O medeniyetin merkezinde olan Medine dediğimiz o güzel şehirde sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ortaya koyduğu bu manadaki adımlardır size Ebu Davud'dan bir hadis okuyorum bakın şimdi İbni Sinan'ın bu sözlerin üzerine anlamaya çalışın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor mide hastalıkların evidir tedavinin özü perhizdir peygamberimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz midenin hastalıkların evi olduğunu söylüyor bugün tıp da bunu söylemiyor mu? Bütün hastalıkların nereden kaynaklandığına dair şöyle ufacık bir tarama yaptığınız zaman ve vesselam efendimizin bu söylediklerinin bugün de nasıl karşılık bulduğunu göreceksiniz. Velev ki karşılık bulmasa bütün tıp bunun zıttını dese ne yazar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey söylemişse dönüp dolaşacak ilim bilim tıp ne aklınıza gelirse gelsin onun başladığı yere gelecek. Buna inanın değerlerimize bu kadar güvenmemiz lazım bizim özgüven şeytandandır eğer nefse ait olursa ama özgüven değerlerimize ait olursa bu İslam medeniyetine yaslanmanın insana kazandırdığı önemli bir şeydir. Ve biz o medeniyetin çocukları olarak elhamdülillah sırtımız Medine'de başkasının nerede olursa olsun ama bizim sırtımız Medine'de. Oraya yaslanacağız oraya yaslanarak konuşacağız. Hangi meselemiz olursa olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın burada onu söylüyor. Başka bir şey söyleyecek şimdi. Mide vücudun sarnıcıdır. Sarnıcı ne? Anlayabileceğimiz bir kelime söyleyelim deposudur. Damarlar onun içine dalarlar. Bu bir hadis taberaninin mu'cemul vasidinde geçen bir hadis. Eğer mide sıhhatli ise damarlar da sıhhatlidir. Eğer mide kötü durumda ise o zaman hastalanır şahıs. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tıbbi bir teşhis ortaya koyuyor. Efendimizin bu çerçeveden verdiği işaretlerle sahabe yetişiyor. Sahabeden ve sahabeden sonraki süreçte bu mesele terk edildiği zaman... Nelere vardığını biraz sonra bir tek cümle üstünden size vereceğim. Ama o günlerde sünnete ittiba ederek yaşayanlardan biri olan Selman-ı Farisi'den bir şey aktaracağım şimdi size. Bir yere davet edilmiş ev sahibi donatmış Selman-ı Farisi gelmiş gelse sizin evinize nasıl donatırsanız o misafirperver şahıs da öyle donatmış. Ye diyor Selman-ı Farisi yiyeceği kadar yiyor biraz daha zorlayınca. Selman-ı Farisi'nin sözü şu oluyor beni fazla zorlama ben Allah Resulü ve vesselamdan şunu duydum dünyada doyasıya en çok yiyenin kıyamet günü açlığı çok uzun olacaktır bu sözü duyan bir insanın o manada başka bir şey yapması mümkün müdür biz belki de bu sözleri unuttuğumuz için farklı bir biçimde hayatlarımız devam ediyor şu anda e zaten derdimiz de bu hakikatleri tekrardan hatırlamak. Peki nasıl bir ölçü koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem yeme içme meselesinde? İnanılmaz bir ölçüdür ve bildiğiniz bir şey. Adem oğlu mide'den daha şerli, daha kötü bir kap doldurmaz. Adem oğluna belini doğrultacak kadar birkaç lokmacık yeterlidir. Ancak ille de mideyi dolduracaksa bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam İbn Macede, Tirmizi'de başka hadis kitaplarına geçen nebevi beyanı bu. İlle de dolduracaksa şöyle doldursun bari onu üçe ayırsın. Üçte biri yemek, üçte biri su, üçte biri hava, nefes. Sallallahu aleyhi ve sellem nebevi ölçüyü koyuyor burada. Bir yetişkinin midesi 1 litre 1.2 litre alıyormuş. Ama bu normal mide herhalde bizim mideler öyle mi bilmiyorum ama normali böyleymiş. Öyleyse eğer 3'e ayrıldığı zaman 400 cc su olmalı. 400 cc yemek olmalı o geri kalan 400 cc de hava olmalı. Zaten iştah varken kalkmak bu zaten. Onu yapabilirsen nebevi ölçüyü yerine getirdin. 400 sesi kadar? 2 tane su bardağı. 2 su bardağı bir öğün yemekte ne yapılmalıymış? İçilmeliymiş. Ama yine işin sünnetini yolunu sallallahu aleyhi ve sellem bize gösteriyor. Bizde şöyle var. Yemeği çok yemek için suyu en arkaya bırakırız. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yemeğe suyla başlar ve ortada bir bardak su daha içer. Eğer kalırsa sudan bir miktar en altta en arkada da içer. Özellikle ortada su içmesi yemeğin fazlaca yiyilmemesi için atılmış bir adımdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şey söylerken o şeyin uygulama sahasındaki Yolları da gösteriyor. Bugün vakit kalır mı bilmiyorum ama kalırsa değineceğim. Kalmazsa eğer bir dahaki ders göreceğiz. Sofrada oturma meselesi bile yemekle alakalı bir durumdur. Nasıl oturulur? Nasıl yapılır ki o konulan ölçü yani midenin üçte birini dolduracak kadar yemek yiyilecek şekilde olsun. Bu manada da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylenecekleri söyleyerek Ortaya koymuş oluyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Buraya kadar medeniyetimizin inşasında yeme içme meselesinde çok temel iki şeyi sallallahu aleyhi ve sellem bize söyledi. Bunları unutmayın. Bir sonraki derste diğerlerini alacağız ama bunun üzerine alacağız. Tıka basa yemek yememek, doyduktan sonra yemeye devam etmemek. Bu iki tane temel ölçü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize söyledikleri. Şimdi biraz daha sizin morallerinizi bozayım ki bundan sonra bazı şeyler aklınıza iyi gelsin. Genelde israf konusunda Kur'an'da çok sert ifadeler görüyoruz. Bakın İsraf suresinin 27. ayetinde başka hiçbir şey için söylemediği bir ifadeyi Cenab-ı Hak israf edenler için kullanıyor. Ne diyor orada? şeytanların kardeşleri Sadece ve sadece Kur'an bu ifadeyi israf edenler için kullanıyor. Dehşet bir ifade. Saçıp savuranlar şüphesiz şeytanların kardeşleridir diyor. Ali Serat ve selam efendimiz bu ayeti okuduğu zaman sahabe sarsılırdı. Allah Celle Celalü böyle büyük bir ithamla aslında israf edenleri, müsrif olanları bir yönüyle nazara veriyor. Şimdi biz Kur'an'da israfa ait başka ayetler de okuyoruz. Onlardan bir tanesini mesela çekmişiz. Yemek dualarımızın arkasına eklemişiz. ve vesselam efendimizin yemek dualarında o ayet yoktur. Ed'iye babına gelirsek eğer o konuda ben o dualara biraz girmek istiyorum. Bilmiyorum vakit ona kalır mı? Ama Araf suresinin 31. ayetinin İkinci cümlesini almışız. Yemek duası yapmadan önce o ayetle meseleye daha doğrusu söze, duaya başlamışız. Ve kulû ve şrebu ve la tusrifû innehu la musrifin. Peki ayetin birinci cümlesi ne? Birinci cümlesi başka bir şey söylüyor. Ya ben Adem huzû ziynetekum in de kulli mescidin. Ey Adem oğulları, İbadet için Allah'a ibadet adına ayağa kalktığınız zaman en güzel elbiselerinizi zinetlerinizi alın. Çünkü Allah'ın huzuruna çıkıyorsunuz. Ondan sonra diyor yiyin için israf etmeyin Allah israf edenleri sevmez. Şimdi biz onun sadece ve veşre bu kısmından itibaren alıyor arkasına duamızı ekliyoruz. Peki nasıl anlıyoruz bu ayeti benim aziz kardeşlerim? Şöyle anlıyoruz. Ekmekleri zayi etmeyelim. israf bu tabakta kaldı ne olacak gitmesin çöpe onu yiyelim israf olmasın onu yapalım. Sonra başka şeyler gelir aklımıza birkaç tane şey ama hiç de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği aklımıza gelmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tebyin görevinin sahibidir. Ayeti bize açıklar bakın ayet açık aslında. Ama tebiyinin ne olduğunu buradan da anlıyoruz. Açık olanı açıklıyor. Niçin biliyor musunuz? Kur'an açık. Mübin kitap, mübin ayet. Ben açık değilim. Benim zihin kapalı. Zihin kapalı olduğu için açık olan ayeti anlamıyorum. Ve ve Selam Efendimiz benim kapalı olan zihnimi, kalbimi açıyor. Açtığı zaman ben ancak anlayabiliyorum. Enes bin Malik bakın... İbni Mace'de geçen hadisinde ne diyor? Senin iştah duyduğun her şeyi yemen nedir? Israftandır. Aldınız mı alacağınızı? Orada yiyin, için, israf etmeyin derken istediğiniz kadar yiyin diye bir şey yok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir tarafta yemeğe ölçü koyarken... Bir tarafta ayet başka bir şey söylemez. Ayetle hadis aynı pınar, aynı kaynaktır. Onlar aynı şekilde mesajı verirler. Ama birinin söylediğini biri biraz daha açıklar ki muhatap daha doğru bir biçimde anlamış olsun. Ne demiş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Senin iştah duyduğun her şeyi yemen israftandır. Ayşe anamızın bir sözüne kulak verelim mi? Vallahi dehşet bir söz yatar mısınız bu gece bilmiyorum ama ben söyleyeyim söz Ayşe anamızın bugün bidatları sayın diye bir şey söylesek elimize alsak mikrofon bir caminin kapısında dursak desek ki bidatları sayın ya da şurada cemaate söylesek inanın hiçbirinizin aklına biraz sonra anamızın söyleyeceği gelmez çünkü biz öyle bir şeyin bidat olduğunu bilmiyoruz Bidat çok dehşet bir şeydir Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan sonra icat edilen icat edilip inşa edildiği zamanda bir sünneti iptal eden şeydir. Ve bunun karşılığı dalalettir her dalalet ise cehenneme karşı cehennemle bir yönüyle karşılanacaktır. Dehşet bir şey yani bidat meselesini biz doğru bir biçimde anladığımız zaman bu kavram ve bu kavramın içine girecek şeyler bizi ürkütmeli. Bakın anamız ne diyor. Hazreti Peygamber'den sonra icat edilen ilk bidat doyasıya yemek yemektir. Anamız söylüyor. i̇mam Gazali'nin ihyasında da geçen bir rivayet bu. Hazreti Peygamber'den sonra icat edilen ilk bidat doyasıya yemek yemektir. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bir gün sofra oluşturulmuş anamızda davet ediliyor sofrada üç kap yemek var bugün üç kap yemek bizim karşımıza geldiği zaman eğer misafirlik misafirlikteysek burun kıvırıyoruz o üç kabı gördüğü zaman gözyaşlarına bürünüyor anamız ve şu sözü söylüyor vallahi benim efendim hiç böyle bir sofraya oturmadı ve yiyemiyor Ayşe annemiz o anları gördüğü zaman da bu sözü söylüyor. Şimdi ben düşünmeye sizi davet ediyorum. Acaba Hazreti Osman dönemiyle birlikte başlayan fitne süreçleri. O dönem biliyorsunuz en büyük fitne Hazreti Osman radıyallahu anh'ın mushafın başında şehit edilmesiydi. Edenler de Müslümandı. Onlar kafir falan değildi. Müslüman olduğunu söyleyen insanlardı. Acaba o dönemle birlikte başlayan fitnelerin altında. Bu yeme içmelerin bir etkisi olmasa mı gerek? Bunu düşünmeye bizi sevk etmemeli mi bu? Özellikle süreç biraz daha uzadıkça, bu manada sünnetten ayrıldıkça insan da yediklerinin, içtiklerinin esiri ise eğer bir yönüyle mesafe sünnetle o uzadıkça uzaması, sonra ortaya çıkan fitneler birbirleriyle alakalı meseleler değil mi? Burada düşünmemiz gereken bir mesele bu. İnanın bu konuda Aleyhisselat ve selam Efendimizin bize söylediği bu sözleri ve burada biraz önce Ayşe annemizin aktardığım o sözü alt alta konulup okunduğu zaman yeme içme meselesinde medeniyetimizin bize yüklediği misyonun görevin sorumluluğun ne kadar büyük olduğu çok net bir biçimde ortaya çıkacak Rabbim anlayanlardan etsin inşallah İmam Zeynel Abidin'den bir söz aktaracağım şimdi size onun üzerinden de yavaş yavaş toparlayacağım sözlerimi Hristiyan bir doktorla karşılaşıyor İmam Zeynel Abidin biliyorsunuz ehlibeytin Beytin o büyük insanı Kerbela'nın şahididir Hazreti Hüseyin'in oğludur peygamber mektebinde yetişmiş bir insandır. Bambaşka bir hali vardır onu ben sizlere özel derslerde anlattım zaten. Geliyor bir doktor Hristiyan birisi ve bir gün İmam Zeynel Abidine şöyle bir soru soruyor. Ben diyor sizin kitabınızı okudum tıp ilmine dair bir şey bulmadım. Sordum peygamberinizin bu manada söylediklerini ona ait de bir şey duymadım. Sen bu işleri bilen birisisin bu konuda bana bilgi verir misin diyor. İmam Zeynel Abidin de diyor ki bizim kitabımızda yarım cümlelik bir ayet var ki o tıp ilminin bir yönüyle en temel meselesini verir. O Hristiyan tabip bir anda heyecanlanır nedir diye sorar İmam Zeynel Abidin biraz önce okuduğumuz ayeti okur yiyin için fakat israf etmeyin sarsılır o bağlantıları kurar İmam Zeynel Abid'in ona iyice sarsılır ve merakla Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın da bu konudaki ortaya koyduğu şeyini sorar Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın torunu olan o büyük insan torunu Hazreti Hüseyin onun oğlu o da torun sayılır der ki benim dedem öyle hitap ederler şöyle bir söz söylemiştir insan oğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Adem oğluna onu ayakta tutmak için birkaç lokma yeter biraz önce okuduk bu hadisi de. Bunu da duyunca bu sözler karşısında hayran oluyor o Hristiyan doktor ve diyor ki desenize kitabınızda peygamberinizde Kalinos'a hiçbir şey bırakmamış. Kalinos dediği, dediği kim? Bizim kaynaklarımızda öyle geçer. Hristiyan kaynaklarında Galen diye bilinir. Antik Roma'da bilinen en meşhur doktor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o noktada söylediği o sözleri tıp ilmiyle ne kadar bağlantısı olduğunu bu yönüyle ortaya koymuş olur. Benim aziz kardeşlerim son bir hadis söyleyeceğim sizlere ama bir noktaya da dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bugün hocalara ait bir şeyler konuşulduğu zaman... Ya da bir hocayı evinize davet ettik, ettiğiniz zaman ya da başkaları ettiği zaman konuşulan iki üç cümleden sonra sözün nereye geldiğini biliyorsunuz değil mi? Bu büyük bir acımız bizim buna malzeme veren hocalar da bu konuda Allah katında mesuldür bu yeme içme meselesini hocalar üzerinden alay konusu yapan cemaat de Allah katında mesuldür. Hocanın hocalığı bizim için önemli değil onun temsil ettiği bir makam var. O makam ilmin izzetini gerektiren bir makamdır. Eğer biraz olsun ilmin izzetini fark eden bir hoca bir alim bir muallim neyse artık onun adı toplum içerisinde tıka basa yiyerek bu manada insanların cahilce konuşmalarına malzeme verecek şeyler yapmamalıdır. Ne olursa olsun hocam sen yersin hocalar yer bilmem ne ben daha ötesini söylemeyeyim ama siz biliyorsunuz bu tarz şeyler söyleyerek o makama ait olması gereken o izzeti ayaklar altına düşürmek de bizi Allah katında yarı mahcup eder. Siz elhamdülillah mebevi mirası öğrenen insanlarsınız öyle olduğunuzu umuyorum bunları sokağa caddeye taşıyacaksınız ve bu konuda ne bulunduğunuz makam oysa eğer o makama leke sürecek bir kahmetiniz, ne de sizin yanınızda böyle bir şey yapıldığı zaman ona ona göstereceğiniz bir tahammülünüz olmama, olmalı bu konuda bize bir yükümlülük var bunu hiçbir zaman unutmayın şimdi gelin son olarak İmran bin Hüseyin radıyallahu anhumanın babası da sahabidir biliyorsunuz onun bize rivayet ettiği çok önemli bir söze beraberce kulak verelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabının değerini sonradan gelenlerin ise halini resmeden bir hadis. Bildiğiniz bir rivayet Buhari'de Müslim'de onlarca hadis kaynağında geçen bir rivayet. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ümmetimin en hayırlıları benim içinde yaşadığım zamandaki ashabımdır sonra onları takip edenler onlara ne diyoruz tabi'in nesli sonra onları takip edenler onlara da etba-i tabi'in diyoruz İnsanlık tarihinin en hayırlı üç nesli bunlar en hayırlı nesil sahabi niçin böyle çünkü en hayırlıya muhatap oldular Kur'an'ın canlı tanıkları onlar. Kur'an yetiştirdi onları. Ayetler onların yaptıkları işler üzerine nazil oldu. Ve onlar üzerinden din sonraki nesillere intikal etti. Biz sahabe dediğimiz zaman şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Şurada Kur'an var. Şurada Resulullah var. Şurada sahabe var. Üçünü birbirine bağlayan köprünün adıdır sahabe. Onu yıktığınız zaman... Bin binası diye bir şey olmaz. Bakın parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Bugün bakın tarihe sapmaları göreceksiniz. Ehli sünnet vel cemaat bir de sapan fırkalar. Sakın ehli sünneti siz mezheplerden bir mezhep anlamayın. Ehli sünnet mezheplerden bir mezhep değil. Bunu iyice zihninize nakşedin. Ehli sünnet peygamber yoludur ve işin ana caddesidir. Olması gereken yolun adıdır ehli sünnet. Mezheplerden bir mezhep değil. Ehli sünnetin içerisinde mezhepler var. Fıkhi mezhepler var, itikadi mezhepler. Var. O ayrı bir bahis. Ehli sünnet ana cadde, peygamber yolu, o sahabenin öğrettiği yolda odur. Ehli sünnetten sapan mezheplere bir bakın. Hariciler, Şiiler, Mutezile, Mürciye, ile ahir. Araştırın sapma meselelerini temel noktada işin sahabeye geldiğini göreceksiniz. Muhtezilenin ayağını ne kaydırdı Allah aşkına? Haricilerin ayağını ne kaydırdı? Şianın ayağını ne kaydırdı? Bütün ayak kaymalarının nedeni Allah'ın dinin intikal ve muhafazasında seçtiği özel nesil olan sahabenin Konumuna ve değerine dair uzatılan dildir. O bana da o çizgi selim bir biçimde korunmayınca sapmalar başladı. Bugün de öyle. Bugün modern fırkalar var. Modern fırkalara da bakın adları neyse tefrikaya sebebiyet olmasın diye söylemiyorum. Ama sayın siz hangisini sayarsanız sayın hepsinin altında sahabe algısı yatıyor. İşte bu hadis aslında o algıyı düzeltiyor. Ne diyor? En hayırlılar onlar. Boşuna kıskanma, haset yok. Onlar ayrı bir noktadalar. Sen onların değer ve kıymetini takdir et ve onlara bu manada vefa göster. En hayırlıları sahabe nesli. Arkasından tabi'in. Onun arkasından etbayı tabi'in. İmran bin Hüseyin diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kendi asrını takiben iki asır mı yoksa üç asır mı zikretti tam bilemiyorum. Yani belki Efendimiz aleyhissalatü vesselam etba-i tabiinden sonraki nesli de saymış olabilir diyor İmran bin Hüseyin. Onu hatırlamıyorum ama ondan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu diyor. Bakın ne buyurmuş bizi anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Sizden sonra bir topluluk gelecektir ki onlar tanıklık etmeleri istenmeden şahitlik edecekler. Yani kimse onlara gel şahitlik et demeyecek ama laf olsun torba dolsun diye konuşup duracaklar. Boş yere konuşacaklar diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Adayacaklar ama adaklarını yerine getirmeyecekler. Asıl konuyla alakalı olan kısım şu. Onlar tıka basa yemek yemeği ve içmeyi hayatlarının gayesi edindikleri için şişmanlık onların en belirgin özellikleri olacak. Allah bizi muhafaza etsin. Göbekli olacaklar diyorlar. Medeniyet inşa edecek. Tarihle hesaplaşacak. Tarihe bir kez daha Musab'ın damgasını vuracak. Bir kez daha Esma'nın damgasını vuracak ama 8 saat yataktan kalkamayacak. Var mı böyle bir şey? Ya da yeme içme meselesini hayatının gayesi olarak edinecek. Bunu yapan bir insan mücahit olamaz. Doğru dürüst muvahit olamaz. Musab'ın rolünü oynayamaz. Kendi midesinin hakimi olmayan bir insan dünyanın hakimi olamaz. Bunu böyle bir kere bilelim. Eğer bir kez daha medeniyet inşa edeceksek arkadaşlar başlayacağımız yer kendi midemiz olmalı. Sofralarımız olmalı, mutfağımız olmalı. Sofralarla, mutfaklarla Medine'nin örnekliğinde yeniden ortaya atılacak adımlar olmalı. Cenab-ı Hak ilk önce bana sonra da sizlere nasip eylesin ve bu medeniyet inşasında hepimizin ellerini bırakmasın. 21. asrın müminleri ve Müslümanları olarak bu manada bize düşen vazife neyse hepsini eksiksiz bir biçimde ortaya koymayı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El